0: Ja, hallo ihr Lieben. Heute treffe ich mich noch einmal wieder mit Rabea und gemeinsam mit Rabea bieten wir ja auch die Yin-Yoga-Grund- und Aufbauausbildung an. Und Rabea, stell dich doch auch ganz kurz noch einmal vor.
1: Ja, mein Name ist Rabea Glatt. Ich arbeite derzeit online und in Lübeck und ich bin Yogalehrerin, Heilpraktikerin und Bewegungstherapeutin. Und wir haben uns gedacht, so eine kleine Serie zu machen, wo wir Tipps und Anregungen unter Kolleginnen weitergeben. Und da haben wir heute also eines meiner wichtigen Themen mitgebracht, weil es geht nämlich darum, muss ich meine Übung an die an die Bedürfnisse meiner Teilnehmerinnen anbieten? Und zwar ist das so gemeint, dass es kommen ja Menschen zu uns, die haben gewisse gesundheitliche Probleme oder Einschränkungen oder vielleicht auch vom Körper her, also Hypermobilität, ähm, übergewichtig, was auch immer und wie gehe ich eigentlich damit um? Ziehe ich mein Ding durch? Habe ich mein Vinyasa oder meine Sequenz und mache mein Ding? Sonita, wie handhabst du das? Also Ich hoffe, ich habe das so ein bisschen gut erklärt das Thema ich habe äh,
0: währenddessen tatsächlich gedacht, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ja. weil ich glaube, sogar die Individualität meiner eigenen Yoga-Praxis hängt auch sogar von der Tagesform ab. An manchen mhm. Tagen kann ja. und will ich viel, an manchen ja. Tagen will ich es einfach nicht. Und mhm. ähm, ja, je älter ich, wär, ich persönlich, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass meine Praxis wirklich ganz einzigartig sein darf und dass sie variabel sein darf und dass sie mhm. mal so oder mal so sein darf. Und genau das vermittle ich auch meinen Schülerinnen, ähm, weil ich das nämlich einfach so wichtig finde. Und was mir auffällt oder aufgefallen ist in all den Jahren, in denen ich jetzt unterrichte und ausbilde auch, dass viele Menschen, und dazu gehöre ich auch, dass wir wirklich im Laufe des Lebens verlernt haben, auf uns selbst Acht zu geben und zu sehen und zu erkennen, was wir im Hier und Jetzt brauchen. Und dass je älter wir sind natürlich und je, je abhängiger davon, was wir schon erlebt haben, dass es ganz schön schwer sein kann, das überhaupt erst wieder herauszufinden. Mhm. Und ich finde, wenn wir Yoga so unterrichten oder anleiten oder auch praktizieren, dass es entweder immer dasselbe ist oder dass es immer exakt das ist, was die ganze Klasse macht. Ähm, dann, dann ist es äh, fehlt für mich ein Stück und deswegen finde mhm. ich das so wichtig wirklich darauf achtzugeben, ähm, was jeder von uns selbst einfach mitbringt an dem jetzigen mhm. Moment und wie dann auch die Praxis sein darf. Und mhm. das sind für mich sind es so Kleinigkeiten wie entweder vielleicht mal langsamer oder schneller oder muss ich die Arme wirklich strecken oder dürfen sie auch mal ganz klein sein oder, mhm. Natürlich kann man es auch im Detail, Muss es Yin, darf es Yin-Yoga sein oder Restorative oder Vinyasa oder, oder, mhm. oder. Also es geht, ist es ja so, so, so vielfältig Yoga ist, so einzigartig darf es auch sein für mich. Mhm. Und ja. Äh, ja, ist bei dir wahrscheinlich ganz genauso, oder? so, oder? Ja, erzählst. dazu fällt
1: mir gerade ein, ich musste gerade so schmunzeln mit dem Thema oder zu dem Thema Individualität, wo ich dachte... Da haben wir eigentlich was ganz Schönes, weil im Yin Yoga geht es nämlich darum, da geht es nämlich darum, auch da wertzuschätzen und wahrzunehmen, dass wir eine unterschiedliche Anatomie und Physiologie haben. Und da musste ich mich nämlich dran erinnern an ähm, mein Teacher Training mit Paul Grilly. Da ga, ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Haltung war, vielleicht war es auch äh, Child's Pose, also Kindshaltung. Und er meinte, okay, acht Leute, bitte bringt euch jeder mal in Child's Pose. Und wie unterschiedlich die Kindshaltung aussahen und das war für mich so einprägend. Ne? Also auch mit dem Satz, hey Leute, es gibt nicht die Haltung, also es gibt den Körper und äh, jeder Körper braucht was anderes. Vielleicht die Blöcke, vielleicht das Polster, vielleicht einfach eine erhöhte oder eine etwas niedrige Position und das ist es, was wir hier eigentlich wollen, wo wir die Menschen ab, abholen wollen. Und das finde ich gerade im Yin-Yoga so schön, weil ich weiß nicht, ich hatte dieses, ähm, dieses Wort Body-Shaming im Kopf, also dass es im Grunde darum geht, diesen, jeden Einzelnen in seiner Individualität nicht nur anzuerkennen und wahrzunehmen, sondern auch abzuholen. Das heißt, wenn ich merke, ähm, also Kindheitung ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ist ja schön und gut, ja. aber viele Menschen können finden das nicht entspannend, in die klassische Kindshaltung zu gehen. Und dann ja. gehe ich da halt hin und sage, okay, leg dich auf den Rücken, winkel die Beine an oder ich schieb das Polster hin, stell deine Beine rauf. Also, dass ich mir einfach nochmal also durch den Kopf gehen lasse, was will ich mit dieser Haltung erreichen? Das hat auch Paul Gwilly immer gesagt. Also, du hast die Haltung, du hast einen... Ein, ein, Körp, eine Körper, ein körperbereich auf den du es abzielst du kannst gucken also kannst du da noch mal variieren mit hilfe von hilfsmitteln dass der sich da wohlfühlt, oder du nimmst eine andere haltung die genau auf diesen bereich abzielt und dass der mensch also eigentlich einen ähnlichen effekt hat und das finde ich nämlich ganz ganz toll also wenn ich merke ich kann da auch nicht viel mit Hilfsmitteln machen, das geht einfach nicht, der, braucht, der Mensch braucht was anderes, dann kann ich gucken, okay, welche Haltung kann ich dann nehmen, dass dieser Mensch sich auch abgeholt fühlt ne? und nicht ja. dieses, oh, jetzt sitze ich hier, was mache ich hier eigentlich und alle ja. können das so toll und ich weiß nicht was. Für mich ist da so ein ganz typisches Beispiel oder ein
0: einprägendes Beispiel, was ich erlebt habe als äh, Yoga-Lehrerin, dass äh, wenn du, ähm, oder irgendwann war ich in einem Kurs und habe unterrichtet und habe gesagt, ja, und ähm, die Haltung darf sich jetzt wirklich entspannt anfühlen, zwar in einem Yoga-Kurs, wo eine Teilnehmerin zu mir kommt und sagt, ähm, ich, äh, du sagst das jetzt so, aber ehrlich gesagt, egal in welchem Kurs ich vorher war und ich habe diese Haltung schon ganz oft gemacht, für mich ist sie einfach nicht entspannend, mhm. dass ich mir als Lehrerin wirklich dann auch die Zeit nehme und hingehe und sage, guck mal, es darf jetzt entspannt sein, dann unterpolster dich vielleicht da oder probiere doch mal das, hast du schon mal geguckt, ob wenn du dich so hinlegst, ob es dann besser oder sich anders mhm. anfühlt, besser oder schlechter, gibt es ja in dem Sinne nicht, aber das war für mich sehr, sehr einprägsam. Dass Wahlmöglichkeiten, ne? Ja, Leben. und das vermeintlich entspannende Haltungen eben nicht für jeden entspannend sind. Mhm. Und dass wir es auf der einen Seite, und das kannst du, würde ich mich freuen, wenn du dazu gleich mal berichtest. Ähm, mir als Lehrerin, vielleicht liegt es an der Zeit oder vielleicht liegt es auch an der Erfahrung, vielleicht liegt es auch an der Sicherheit. Ich weiß es nicht, aber ähm, da wirklich den Schülerinnen die Möglichkeit gebe, dass ich auf sie zugehe und gucke und einfach mit, vielleicht mitfühle. Ähm, mhm. Ja, wie handhabst du das in solchen ganz speziellen
1: individuellen Momenten? Also das, das Stichwort mitfühlen, das resoniert. Ich gehe noch mal so einen Schritt zurück, weil das ist mir vorher eingefallen. Was ich auch ganz gerne mache, also das es ist einfach wunderbar, wenn man so feste Kurse hat, dann frage ich einfach vorher ab, gibt, gibt es irgendwelche Körpereinschränkungen oder womit du noch ein Stück Unterstützung brauchst. Dann habe ich schon mal eine Vorinformation, kann mir beim Konzipieren der Stunde noch mal überlegen, welche Alternative könnte die Person bekommen. Und wenn ich natürlich so Drop-In-Klassen habe, dann, weil ich ja auch eh zeitig da bin, gehe ich natürlich auch zu den Leuten hin, die ich nicht kenne und frage nochmal kurz, wie ist es bei dir? Knie, Schulter, gibt es da Auffälligkeiten? Da sammle ich mir schon mal so ein paar kleine Details ein. Und ähm, du hattest jetzt noch mal gesagt, hineinspüren oder nachführen. Genau. Und zwar mache ich das auch ganz gerne so, dass wenn ich eine Aufgabe gebe und ich merke, oh, da dem fällt das gerade ganz schwer, dann gehe ich dahin, setze mich daneben und mache die Haltung. In, also ich imitiere die so ein bisschen, mache die eigentlich in dem, um so ein bisschen rauszufinden, okay okay, wo, wo hakt es jetzt hier gerade und was braucht die Person? Und dann tüften wir oft gemeinsam aus, ähm, brauche es vielleicht das und braucht es vielleicht das. Und dann, wenn ich merke, ah ja, das ist ein guter Einstieg, dann lasse ich auch gerne der Person so ein Stück Raum und Zeit und sage, Experimentier gern mal, geh da noch mal so ein bisschen rein und gucke, wie sich das anfühlt ne? oder in der Bewegung. Probier da gerne mal mit dem Schwung aus, ob du dann ins Stehen kommst. Und oft ist dann nämlich was ganz Tolles, was passiert. Also ich mache ganz gerne Bewegung, wo es darum geht, dass der, dass der Geist sich Bewegungsmuster austüfteln muss. Also wie komme ich vom Liegen ins Stehen, ohne die Hände zu benutzen und dergleichen. Und wenn es dann manchmal so Stellen gibt, das ist ganz normal, das ist wie, wenn das Kleinkind lernt, sich zu bewegen, dann kommt es ja auch manchmal nicht weiter und muss dann gucken, was kann ich machen. Und dann passieren nämlich ganz wunderbare Sachen. Es kommt erstmal zu dem Moment der Frustration, dann gebe ich nochmal einen Impuls und motiviere nochmal und dann kommen die ins Experimentieren und oft finden die einen ganz eigenen Weg, wie die dann plötzlich in diese Haltung kommen, aber ganz anders, als das vielleicht die Gruppe macht. Und das finde ich immer so wunderbar, das feiere ich nämlich ganz besonders und dann lade ich sozusagen das nochmal ein, dass wir das gemeinsam nochmal machen, weil ähm, da bin ich gar nicht drauf gekommen als Lehrerin und da das ist so wie so ein Geschenk, dass da so ein, so ein Körper kommt und sagt Hey, bei mir funktioniert es aber so. Und ähm, da sind die dann auch die Leute oft so in so einer Glückseligkeit, ja. weil etwas zu schaffen, das ist ja wirklich... Vorher gedacht
0: nie, haben, dass es nicht klappt. Ja. Genau, das ist
1: wie beim Kind. Ne? Also das zieht sich hoch und dann steht es zum ersten Mal und denkt so, wow, was ist das denn? Wo bin ich denn hier gelandet? Und das sind so Momente. Ähm, das ist auch schön, den Menschen das so ein Stück zu lassen, dass die das für sich entdecken können, weil das ja. bringt nochmal Glückshormone in Schwung. Wunder
0: ja. Wunderschön, ich finde, ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Abschluss für dieses Gespräch und im nächsten Gespräch sprechen wir nochmal über unsere eigene individuelle selber und unsere eigene Praxis und ähm, ja, ganz, ganz äh, lieben Dank. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr auch noch ein Interesse habt, ähm, worüber wir als Kolleginnen einmal sprechen sollten, egal ob du Yoga oder welches Yoga du mhm. unterrichtest und anleitest, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare, schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Ähm, edit uns, taggt uns, was auch immer, wie man es nennt. Wir freuen uns wirklich, das einfach auszuklamüstern mit euch und zu besprechen, weil ja es ist so wichtig, auch voneinander und miteinander zu wachsen und ja, dieses Yoga in die Welt zu tragen. Ja, ganz genau. Mhm. Vielen Dank.